0: Vuitton, Hermès, Orange, BNP, Michelin ou Renault, ce sont nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger. Et pourtant, ces mastodontes, des multinationales dont les performances boursières sont saluées par tous les investisseurs, sont loin, très loin de représenter l'économie française. L'essentiel de notre tissu économique est en réalité composé de centaines de milliers de PME et de TPE. 99,9% de nos entreprises soit comptent moins de 250 salariés, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel de moins de 50 millions d'euros. Parmi elles, 96% sont des TPE, qui emploient de 0 jusqu'à 19 salariés. Leur petite taille permet plus de souplesse dans leur gestion, mais les rend aussi plus vulnérables aux aléas économiques. Et depuis la crise sanitaire, les PME françaises peinent à reprendre le rythme. Alors que les choses ne sont toujours pas rentrées dans l'ordre et que le virus continue de circuler sous la forme de nouveaux variants, tous plus inquiétants les uns que les autres, elles doivent affronter une succession inédite de difficultés que personne n'attendait, entre pénurie de matières premières, de main-d'œuvre, hausse des taux d'intérêt et surtout, l'inflation. Cette année, les patrons et les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales vont devoir jongler avec des blocages en tout genre pour espérer être encore là à Noël prochain et pouvoir le fêter avec leurs salariés. pas facile d'être patron en ce début d'année. Après la crise de Covid et son cortège de blocages et de pénuries à l'échelle planétaire, voici la guerre aux portes de l'Europe qui signifie reblocage, repénurie et sa crise énergétique. Ça ne pouvait pas tomber au pire moment car l'Europe plie déjà sous le poids d'une inflation écrasante depuis la fin des mesures de soutien à l'économie, le fameux quoi qu'il en coûte et d'une hausse générale des taux directeurs. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle et je vais commencer avec la mauvaise. Malgré les efforts de la BCE, selon les derniers résultats publiés par l'INSEE, en France, l'inflation est remontée en janvier. L'an dernier, l'indice des prix a progressé en moyenne de 5,9% et en ce premier mois de l'année, il continue de grimper d'en moyenne 6%, avec plus 19% pour l'énergie, plus 13,2% dans l'alimentaire et plus 9,8% pour les produits frais. Il serait presque revenu à son plus haut niveau, celui du mois d'octobre 2022, où l'inflation s'affichait à 6,2%. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une surprise. Avec la fin du coup de pouce à la pompe et celle du bouclier tarifaire sur l'électricité, tout le monde s'y attendait et les marchés se sont rapidement adaptés. Mais c'est une bien piètre consolation quand on sait que ce n'est qu'un début et que les hausses des prix devraient se poursuivre au moins jusqu'en avril prochain. Ou encore quand on sait que les prévisionnistes attendent une inflation moyenne de 6% pour toute l'année 2023, avec l'espoir d'un retour à 2,6% en 2024 seulement. Évidemment, de tels niveaux d'inflation posent plusieurs problèmes majeurs aux patrons. D'abord, les coûts de production explosent. Même si les tarifs de l'électricité se sont calmés depuis août dernier, la facture s'annonce toujours salée pour les professionnels. Le bouclier tarifaire a beau avoir été étendu aux entreprises de moins de 10 salariés et un système d'amortisseur mis en place pour les PME de moins de 250 salariés, j'y reviendrai plus tard, ça pourrait ne pas suffire. Et 9% des entrepreneurs craignent de devoir baisser le rideau cette année. Ensuite, sur le marché des matières premières, les prix dansent la salsa. Plus 20% pour le bois, plus 71% pour le PVC, 26% pour les farines ou 50% pour le coton. Tous les secteurs sont touchés. La hausse des prix impacte les marges des TPE et des PME, qui ne peuvent pas toujours se permettre de la répercuter sur leurs prix au risque de perdre en compétitivité. On parle d'une hausse inédite de 10 à 20% qu'il faut absorber au maximum, car si les prix grimpent trop, les clients iront acheter moins cher ailleurs. Pour limiter la casse, les durées de validité des devis dans le bâtiment ou l'industrie raccourcissent. De trois mois en moyenne, ils passent à un mois ou deux semaines, parfois moins. Et pour éviter les litiges, de plus en plus de contrats incluent une clause de surcharge pour matières premières à prix variable qui permet de revoir les tarifs entre le jour de la signature du devis et la livraison de la commande en cas de hausse, mais aussi de baisse des prix trop brutales. Alors évidemment, parmi les patrons les plus malins de France, il y a les prévoyants qui ont pensé à surstocker un peu dès que l'inflation s'est manifestée sérieusement au printemps dernier. Une excellente idée sur le papier, mais ceux-là ont généralement utilisé pour ça l'argent prévu pour rembourser les dettes et leur marge de manœuvre s'est dangereusement réduite. Ce qui m'amène à parler de l'endettement, quand emprunter pour un professionnel coûte aussi de plus en plus cher. Pour le moment, l'endettement des PME et des petites boîtes n'a pas augmenté et se maintient autour de 1000 milliards d'euros, mais souvenez-vous de 2020. 700 000 professionnels TPE et PME ont bénéficié d'un PGE pendant la période Covid, un prêt garanti par l'État, mis en place pour leur assurer une bouffée d'oxygène et soulager leur trésorerie. Pour beaucoup d'entre eux, ces aides ont été vitales. Près de 134 milliards d'euros ont été distribués. Mais voilà, les bonnes choses ont pris fin et les remboursements ont débuté en avril dernier. Et si jusqu'à maintenant tout s'est bien passé, les choses pourraient changer en ce début d'année avec la hausse des prix de l'énergie. Le médiateur du crédit de la Banque de France s'attend à une progression des défauts de paiement, mais sans dépasser 5,1% des dossiers, c'était déjà le taux de défaut prévu à la mise en place du PGE, il n'y aurait donc pas de quoi s'alarmer. Mais du côté des professionnels, on aimerait être aussi optimiste à l'heure où, selon la Cour des comptes, les mensualités du PGE et les charges sociales représentent en moyenne 9% du chiffre d'affaires d'une ou d'une PME, soit 2% de plus qu'au troisième trimestre 2022. «» Avec des montants accordés d'environ 25% du chiffre d'affaires annuel, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, considère que les charges du PGE sont disproportionnées et demande à ce que la durée de remboursement soit étendue de 4 à 10 ans. Pour assurer leur paiement, les entreprises qui le peuvent ralentissent leurs investissements, les autres coupent où c'est possible, repoussent leurs charges, négocient avec leurs fournisseurs, mais évitent de toucher aux cotisations sociales car les URSAF ont repris les poursuites. C'est ma deuxième mauvaise nouvelle. De ce côté-là, les patrons étaient plutôt tranquilles. Les procédures de recouvrement s'étaient interrompues avec le début de la crise Covid. Mais les agents de l'URSAF ont repris le boulot le 26 août dernier et il ne faut plus faire le moindre faux pas. Et un malheur n'arrive jamais seul. Quand on est patron, mieux vaut avoir les nerfs solides comme si les problèmes de rentabilité et de trésorerie ne suffisaient pas. Il faut aussi passer le cap de la révolution du travail entamée à la sortie des confinements et qui se répand toujours plus vite sur le marché de l'emploi. Alors je vous parle, la saison des négociations annuelles d'entreprise bat en plein dans toutes les boîtes qui emploient plus de 50 salariés. D'ordinaire, cette rencontre entre dirigeants et représentants du personnel permet d'aborder plusieurs sujets, comme le budget annuel du comité d'entreprise. Mais cette année, celui qui revient partout, c'est la hausse collective des salaires. Une solution proposée pour faire face à l'inflation. Les grandes entreprises montrent l'exemple. Le groupe Bouygues a annoncé une hausse comprise entre 4,5 et 6 et Air France parle de 5 un dirigeant de PME sur deux envisage de prendre de telles mesures, mais dans la limite de 3 soit bien en dessous du niveau de l'inflation. Une hausse générale plus importante n'est pas concevable. Elle viendrait elle aussi impacter le prix final après la hausse des prix des matières premières et de la charge de la dette. Et ce serait prendre le risque de perdre encore en compétitivité. On s'attend donc à 4 de hausse en moyenne sur tout le territoire, mais parmi les salariés, ça grogne. Depuis le Covid, les travailleurs n'ont jamais autant réfléchi sur leur plan de carrière, sur la valeur de leur travail, et ils n'ont jamais été aussi exigeants qu'aujourd'hui. Ils veulent mieux gagner leur vie, exercer dans des domaines qui les attirent vraiment, et ils réclament aussi plus de confort dans leur travail. Pour répondre aux revendications financières plutôt qu'une augmentation individuelle pérenne, les patrons jouent la prudence et préfèrent recourir aux primes exceptionnelles ou au rachat des jours de RTT, des actions ponctuelles qui les engagent moins. Les patrons qui peuvent se permettre de mettre la main à la poche distribuent la prime de partage de la valeur, ou PPV. C'est le nouveau nom de la prime de pouvoir d'achat, ou prime Macron. Elle permet d'accorder jusqu'à 6 000 euros par salarié, net de charges sociales et net d'impôts. Attention, le Sénat a décidé cet été qu'à partir de l'année prochaine, le dispositif ne sera plus accessible qu'aux entreprises qui emploient moins de 50 salariés et que les fonds seront imposables. Mais il n'y a pas que l'aspect financier qui compte. Les recrutements sont de plus en plus difficiles. Actuellement, 92% des entreprises françaises déclarent avoir du mal à attirer les talents et à les garder auprès d'eux. Dans l'hôtellerie et la restauration, la pénurie de personnel est telle qu'il a fallu augmenter les salaires de 15 à 20% pour attirer l'attention. Et dans les métiers techniques, ingénieurs ou programmeurs, les hausses atteignent 35 à 50%. Pour rester compétitive, les PME misent sur du personnel qualifié et opérationnel, capable de faire baisser les coûts, mais ça ne se bouscule pas au portillon, surtout dans les zones rurales et malgré le développement du télétravail. En ce qui concerne l'année dernière, les chiffres du chômage publiés par l'INSEE et le ministère du Travail sont plutôt bons. Ils montrent un recul du nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, de moins 9,3%. Avec officiellement 5 394 000 chômeurs, l'emploi en France est revenu à son niveau de 2011. Alors pour attirer les candidats ou fidéliser ses salariés, les patrons misent aussi sur les petits plus et espèrent proposer une expérience collaborateur meilleure que chez le concurrent. Mutuelle, réorganisation des plannings, semaine de 4 jours, avantages divers, organisation d'événements, les PME et les TPE n'échappent pas au phénomène et doivent autant séduire et convaincre leurs salariés que les poids lourds du CAC 40. Certaines entreprises vont même jusqu'à offrir des primes de parrainage pour tout nouvel employé coopté par un membre du personnel. Souvenez-vous, notre tissu économique a été salué pour sa résistance en 2022, mais 2023 est semé d'embûches. Selon les dernières données de l'INSEE, notre pays compte 4,1 millions de micro-entreprises et 146 000 PME qui emploient 6 176 000 salariés hors agriculture et finance et qui génèrent respectivement 19 et 24 de la valeur ajoutée nationale. La crise sanitaire n'a pas découragé les Français de se lancer dans l'aventure. L'année dernière a été une année record, avec encore plus d'un million de créations d'entreprises, dont plus de 60% de microstructures, et l'activité des TPE et PME, qui a progressé de 5,7%. Mais depuis octobre dernier, les tensions sur les approvisionnements mettent la production en danger. Plus la trésorerie se tend, plus les investissements baissent, et le recours au crédit, bien plus cher qu'il y a un an seulement, est de moins en moins envisagé. Pour le moment, les analystes de la Banque de France estiment que la trésorerie des petites entreprises françaises n'est pas en danger, mais l'inflation qui rogne les marges, et donc les profits, et l'endettement hérité de la crise du Covid se conjuguent et permettent de prévoir les premières difficultés de trésorerie dans les prochains mois. Pas étonnant que le moral des petits patrons ne soit pas au beau fixe. Selon la dernière enquête de conjoncture publiée le 10 janvier dernier par BPI France, jamais le court terme n'aura été aussi incertain, et les dirigeants en sont parfaitement conscients. Si la Banque de France constate une baisse du nombre de défaillances de petites entreprises en 2022, la tendance est clairement à la hausse depuis l'automne 2021, particulièrement dans la restauration, l'automobile et le bâtiment. Et il n'y a pas de raison pour que la courbe s'inverse cette année, bien au contraire. Parmi les causes les plus citées, la crise énergétique, qui par exemple menace 8 boulangers sur 10 de fermer boutique. Une solution radicale, mais qui règle en même temps le problème des charges salariales et des difficultés d'approvisionnement. Les petites unités industrielles tirent aussi la langue devant des factures de gaz et d'électricité trois fois plus importantes, et les stocks vides, envisagent avec angoisse de réduire leur production en espérant maintenir leurs effectifs. Ils sont rejoints par les agriculteurs et les industriels de l'alimentaire, confrontés eux aussi à la folie des prix de l'énergie et des matières premières. Avec la récession qui s'annonce, et pour éviter les faillites en cascade, le gouvernement se plie en quatre pour trouver des solutions. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est maintenant qu'il faut ouvrir vos oreilles. D'abord, soulager la trésorerie. Après le PGE Covid, voici le PGE Ukraine ou PGE Résilience. Une nouvelle tranche de prêts garantie par l'État est ouverte jusqu'au 31 décembre prochain, remboursable sur 4 ans, cumulable avec le précédent PGE, mais d'un montant maximum cette fois de 15% du chiffre d'affaires. Une solution difficile à recommander à des professionnels déjà très endettés ou pris au piège par le premier PGE. Pour aider à passer le cap de la crise énergétique, le dispositif du bouclier tarifaire chargé de maintenir la hausse du prix de l'électricité sous 15% a été étendu au TPE. Si vous employez plus de 10 salariés ou si vous réalisez plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'y avez pas droit. Mais vous pouvez prétendre à l'autre dispositif, l'amortisseur électricité. Il plafonne le prix du kilowattheure au cas par cas, à condition que vous ne dépassiez pas les 250 salariés. Et si vous êtes éligible à ce dispositif et que vos factures sont vraiment très élevées, rendez-vous au guichet d'aide au paiement des factures d'énergie. Il pourra prendre en charge une partie des impayés et vous aidera à négocier avec votre fournisseur d'énergie. On vous met le lien vers le site qui décrit toutes les procédures pour accéder à ces dispositifs, juste sous la vidéo. Pour réduire les dépenses immédiates, la Première ministre Elisabeth Borne a aussi invité le 4 janvier dernier les patrons en difficulté à demander le report de leurs charges et de leurs impôts et rappelle que les URSAF et les services fiscaux se sont préparés à recevoir un surcroît de demandes. N'hésitez donc pas à prendre votre plus belle plume pour demander de l'air. Mais attention, là encore, il s'agit d'un report et pas d'une exonération comme avec le PGE. Tôt ou tard, il faudra rembourser. Pour de nombreux patrons, remettre la santé financière des PME françaises sous perfusion en décalant les charges n'est pas une solution adaptée. Car que se passera-t-il si la guerre s'éternise Ou pire, si elle s'intensifie Croisons les doigts pour qu'une solution au conflit soit trouvée rapidement et que 2024 et les années suivantes ne soient pas pires que cette année 2023. Et en attendant, il n'y a plus qu'à serrer les dents et à attirer un maximum de clients.